0: Heute zu Gast, Violinistin und Social-Media-Profi Alexandra Hauser.
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, wie es wäre ohne Social Media, weil ich, ich muss schon sagen, dass durch Social Media habe ich auch Konzertmöglichkeiten bekommen, die ich vielleicht nicht bekommen hätte, ohne zahlreiche Wettbewerbe zu gewinnen.
0: Herzlich Willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Brandingagentur Dreher Media. Ein Hinweis vorab, der für alle Sängerinnen und Sänger vielleicht wichtig sein könnte. Wir planen am 30. und 31. Juli diesen Jahres im Heidelberger Raum eine Meisterklasse in einem völlig anderen Format. Und zwar zusammen mit dem Bariton Samuel Hasselhorn und dem Pianisten Amiel Wuschakiewicz, die vor allen Dingen äh, im Bereich Lied unterwegs sind. Sprich, es wird eine Meisterklasse für Gesang mit Schwerpunkt Lied die aber nicht nur auf die musikalische Komponente eingeht, sondern auch auf die reale Komponente. Sprich, wir werden sprechen über Wettbewerbsplanung, Wettbewerbsstrategien, Kommunikationsverhalten mit Veranstaltern, Agenturherangehensweisen, Social-Media-Präsenz, digitale Kommunikationswege und, und, und. Also diese ganzen wichtigen Fähigkeiten auch ganz stark beleuchten. Wer dazu mehr erfahren möchte, der geht auf www.dreher-media.de Dort öffnet sich ein Pop-Up-Window. Dort tragt ihr eure Namen und eure E-Mail ein und wir kontaktieren euch dann mit allen Informationen rund um dieses Event. Also nochmal kurz und knackig alles zusammengefasst. Am 30. 31. Juli im Heidelberger Raum zusammen mit Bariton Samuel Hasselhorn und Pianist Amiel Bouchakiewicz nicht nur musikalische, sondern eben auch reale Komponente und Fähigkeiten werden beleuchtet. Wichtig auch, Niemand ist ausgeschlossen, sprich, dieses Format soll noch ganz junge Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger ansprechen, die vielleicht am Anfang des Studiums stehen, aber auch gerne schon Musikerinnen und Musiker, die mit dem Studium vielleicht fertig sind, denn diese Fähigkeiten ziehen sich konstant durch eine Karriere durch und können daher nie stark genug beleuchtet werden. Also, alle Infos auf www.dreha-media.de Tragt euch da ein. Die Plätze sind natürlich limitiert. Das heißt, je schneller ihr sozusagen euch eintragt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ihr einen Platz bekommt. Informiert euch. Wir schicken euch alle Informationen unverbindlich zu und freuen uns schon sehr auf euch und auf das Event. Um unseren heutigen Gast noch einmal vorzustellen. Alexandra Hauser, 23 Jahre alt, Violinistin. Ist in Österreich geboren, allerdings in Kanada, in Montreal aufgewachsen, sehr international, also angehaucht. Wir haben im Endeffekt nur über ein einziges Thema gesprochen und zwar über das Thema Social Media. Denn das macht sie extrem vorbildlich. Sie ist 23 und hat einen Account mit 60.000. Followern, wovon auch ein relativ großer Anteil tatsächlich organische Follower sind. Ja? Das ist ja immer so der Punkt bei den sozialen Medien. Und genau darauf sind wir eingegangen. Wie baut man einen solchen Account auf? Was macht sie anders als andere? Und was passiert durch solche jungen Leute, die eigentlich noch im, sich im Studium befinden, in der Ausbildung in der musikalischen sich befinden und dennoch in den sozialen Medien, Klassik auch öffentlich so sichtbar machen. Das ist ein extrem positiver Effekt, sprengt die Grenzen der Klassik und erreicht vielleicht damit auch Leute, die sonst nie mit Klassik in Kontakt gekommen wären. Ihr Motiv dahinter, was sie langfristig damit erreichen will, darüber haben wir gesprochen und vor allen Dingen sind hier auch wirklich praxisnahe Tipps und Ratschläge für alle, die in Sachen Social Media besser werden wollen. Das kann die junge Generation betreffen und das kann auch die ältere Generation betreffen. Jeder kann hier was mitnehmen, dementsprechend würde ich sagen, direkt rein in Folge mit Alexandra Hauser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute zu Gast Violinistin Alexandra Hauser. Hi Alexandra! Hallo! Ist Social Media wirklich so relevant als klassischer Musiker, wie es bei dir zu sein scheint?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Muss ich auch sagen, Früher hätte ich das nicht gedacht, ich war nicht wirklich so ein Social-Media-Mensch. Ich meine, natürlich hatte ich so Facebook und Snapchat damals, aber mit Instagram hätte ich eher gedacht, einfach mit Familien und Freunden was zu teilen. Und dann habe ich aber gesehen, die Hilary Hahn, die eine Geigerin ist, die ich wirklich immer geschätzt habe, die hat damals so ein Hashtag gemacht, 100 Days of Practice. Und da habe ich immer angefangen, ein bisschen dran zu schauen. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass wenn man den Hashtag auf Instagram gefolgt hat, hat man viele andere Leute, also Musiker, junge Musiker gesehen, die das auch mitgemacht haben. Und dann habe ich gedacht, warum mache ich das nicht einfach auch mit? Das ist auch so eine Art Motivation. Und das habe ich dann gemacht. Das war in 2016, 17, wenn ich mich nicht irre. also auch schon so fünf, vier Jahre her. Und ich habe wirklich nicht ge gedacht, dass ich damit irgendeinen Erfolg haben würde. Ich dachte eher, ich mache das für mich und auch damit ich ein bisschen mehr vor der Kamera stehe und es ist auch eine gute Übung. Und dann war ich aber wirklich schockiert, wie ich am allerersten Tag schon 30 neue Follower hatte. Was natürlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, klingt nicht viel, aber am Anfang schon 30 Follower zu haben, war, war schon extrem. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache es weiter. Und ich habe tatsächlich die 100 Tage bis zum Ende gemacht, also wirklich 100 Tage lang. Vielleicht habe ich ein oder zwei Tage verpasst. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde es gerne schon weitermachen und einfach schauen, was könnte ich mit meiner Social Media als Zweck begründen. Und mir war halt immer wichtig, dass klassische Musik auch dem anderen eine Sprache wird und nicht nur etwas, das nur zwischen uns ist. Man weiß ja, man sagt sehr oft, dass klassische Musik ist tot, das hören nur die Großeltern. Und ähm, wenn man mit unseren Freunden und Kollegen spricht, die nicht Musiker sind, sind die immer schockiert zu hören, dass wir selber nur sozusagen klassische Musik anhören. Und das muss halt geändert werden. Und dann habe ich Leute wie Esther Abrami und Anastasia Masurok, das sind auch zwei Mädels auf Instagram, die, die genau das machen, was ich da gerade mache. Und wir sind sogar jetzt irgendwie angefreundet geworden über Instagram und ähm, die machen genau wie ich. Also die zeigen ihr Leben, aber durch die Musik. Das heißt natürlich kommen ein paar Aspekte vom Privatleben, natürlich auch nicht wie ein Tagebuch, aber einfach wie funktioniert unser Leben als Musikerin. Und so haben wir auch eine sehr große Reichweite von Frauen. Ähm, weder Musiker oder einfach Frauen, die uns folgen, weil sie, sie uns dafür bewundern. Ähm, und dann gibt es auch den Vorteil als klassische Musik, ähm, dass man auch mit Leuten wie Ray Chen oder Hillary Hahn oder alle großen Künstler, die auch jetzt vielleicht ein Instagram-Konto haben, kommunizieren kann, Ideen tauschen kann. Und wer hätte das hier gedacht? Ich meine, wenn man zu einem Konzert von denen geht, hat man ja nicht so viel Zeit, um mit denen zu sprechen. Yeah, und yeah. Deswegen finde ich Instagram wirklich toll und Social Media sowieso, weil man kann wirklich vernetzen und Ideen tauschen und im Endeffekt genau das machen, was, was man machen möchte und erreichen möchte.
0: Weil sehr viel drin ähm, finde ich eine sehr coole Einstellung. Mal vorneweg, ähm, man muss natürlich jetzt dazu sagen, für alle, die dich nicht kennen, du bist 23 und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass du, weiß ich nicht, ne, 35 bist und jetzt irgendwie schon im, im Klassikhimmel angekommen ist, sage ich mal so, jetzt ganz frech, ja, sondern es ist so, dass du quasi Studentin bist, ja, und aber durch diese, durch diese Social-Media-Reichweite natürlich auf einer ganz anderen Flughöhe schon unterwegs bist, wie wenn es nicht der Fall wäre. Ganz frech gefragt, was glaubst du, oder wie würde denn deine, deine musikalische Karriere auch jetzt aktuell aussehen, wenn du dieses Social Media nicht gemacht hättest?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, wie es wäre ohne Social Media, weil ich, ich muss schon sagen, dass durch Social Media habe ich auch Konzertmöglichkeiten bekommen, die ich vielleicht nicht bekommen hätte, ohne zahlreiche Wettbewerbe zu gewinnen. Und ich glaube, durch Social Media, da die, die meisten mich folgen und mir immer gesagt wurde, da ich sehr ehrlich bin und ich immer genau so, wie ich gerade mit dir spreche, bin ich auch mit meinen Follower. Ich vertusche nicht mein Leben, ich tue nicht so, als wäre mein, mein Leben perfekt oder rosa Himmel. Ich bin sehr ehrlich, auch während der Pandemie war ich ehrlich mit meinen Follower, habe immer nachgefragt, wie es denen ging, wie sie mit der Krise umgehen und ich glaube, ohne Social Media hätte ich wahrscheinlich ein ganz anderes Leben gehabt. Wer weiß, vielleicht hätte ich auch mehr Erfolg auf der Bühne gehabt. Das weiß ich nicht. Das kann man ja nicht mhm. wissen. Man kann das nicht rückgängig machen. Klar. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das wäre auf jeden Fall ganz anders. Aber ich, ich möchte trotzdem sagen, dass ich dankbar bin, dass ich ähm, so einen Erfolg auf, auf Instagram habe, weil zum Beispiel meine Follower sind eine sehr große Unterstützung. Auch mir gegenüber in Tagen, wo es einem schlecht geht oder ja. wie, wie die ganze Krise, weißt du, diese ganze Pandemie, du weißt, du hast 60.000 Leute, die täglich warten, dass du einen Beitrag postest. Das ist natürlich ein bisschen stressig und anstrengend, aber gleichzeitig. Aber es gibt Struktur, du, ne? Es gibt ja, auf jeden ja. Fall. Und da, ja. da denkst du auch, es gibt 60.000 Leute, die auf dich warten weil sie an dich denken, weil sie dich gerne haben und weil sie dich auf der Bühne sehen möchten. Und weil sie es gerade nicht können, sehen sie dich halt auf Instagram. Hm.
0: Auch so ein Ding, was du angesprochen hast, es baut natürlich ähm, eine gewisse Erwartungshaltung auch auf. Ne? Also, äh, das kennt jeder, der mal dieses 100 Days of Practice war, ja, damals so eine virale Challenge. Da ging es quasi darum, dass man irgendwie zeigt, äh, in schwierigen Zeiten einfach sozusagen so ein bisschen sich selbst verpflichtet, ja, jeden Tag zu üben, quasi. Ähm, Social Media kann da natürlich auch helfen, gewisse Dinge durchzuziehen, die man sonst wahrscheinlich privat nicht durchziehen müsste. Ne? Das hilft schon. Auf der anderen Seite, ähm, wieder zurück äh, auf das, äh, auf das was wir was ich angesprochen hatte vorhin. Ähm, du bist jetzt 23 und du hast jetzt diese Flugkurve auf Social Media. Ich habe dich vorhin gefragt, wie sähe deine Karriere jetzt aus? Ähm, es ist ja äh, im Endeffekt eine ganz klare Antwort, gibt es darauf. Ähm, wahrscheinlich nicht so, wie sie es ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, weil sich einfach dadurch extrem viel Netzwerken, extrem viel Dinge und so weiter und so fort, schau, du kriegst ja schon Sponsoring-Anfragen und dies und das ähm, ergeben hat. Und man muss natürlich auch sagen, im Klassikmarkt bist du da wahrscheinlich eine der ganz, ganz, ganz wenigen, die in diesem Alter mehr oder weniger diese diese Flughöhe hat. Sonst wäre ich ja zum Beispiel, wenn man ganz ehrlich, woher soll ich dich denn sonst kennen? Ja, Also so so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Also ich, ich studiere nicht irgendwie Musik oder so, deswegen so haben wir uns kennengelernt. Das ist, zeigt ja auch mal wieder so, man wird auf sich aufmerksam und so weiter und so fort. Also das ist schon ein Riesenvorteil. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, wenn man gerade auch ein bisschen aus einer älteren Generation ist und so, das auch kritisieren, dass dadurch natürlich das Musikalische so vielleicht ein bisschen auch in den Hintergrund gerät. Jetzt frage ich dich so, würdest du sagen, dass heutzutage digitale Sichtbarkeit musikalische Qualität schlägt?
1: Ich glaube, es gehört wirklich ein bisschen von beiden, also so 50-50 sogar, weil wenn man nur digital den digitalen Aspekt anschaut, und dafür den musikalischen einfach komplett rausnimmt, dann ähm, verliert man auch diese Qualität, dass eben die ältere Generation wirklich braucht. Und ich glaube nicht nur die ältere Generation, wir brauchen es schließlich auch. Zum Beispiel, wenn ich ja. auf Social Media gehe und ich jemandem zuhöre, wo, die, wo es halt nicht musikalisch ist oder unsauber oder die Technik passt nicht, dann bin ich auch nicht wirklich gereizt, diese Person zu folgen, egal wie viel sie über ihr Leben teilt oder weißt du, über ihr Leben spricht und ähm, über Musik spricht. Wenn die Musikalität nicht dazu ist, dann hat das halt keinen Sinn. Und genau das Gleiche, wenn jemand nur auf, die Musik, auf den musikalischen Aspekt drauf ist und dass man halt bei der Digitalisierung keine, wie zu sagen, wenn es keinen Plan gibt, wie es geordnet ist, dann hat das auch keinen Sinn.
0: Ja, das sehe ich auch. Zweiteres unterschreibe ich vor allem, ja. Weil das ist einfach ähm, eigentlich völlig klar, wenn man darüber nachdenkt. Dennoch ist es einfach noch nicht überall in allen Köpfen angekommen. Du bist unsichtbar, wenn du es nicht machst. Wer soll dich kennen? Genau. Ja? Und, ähm, und im Endeffekt musst du das Digitale nutzen, um in, ins Reale sozusagen attraktiver überzugehen. Ne? gutes Beispiel ist, ähm, es ist authentisch gerade, ich will jetzt nicht die ganze Zeit darauf anspielen, aber ähm, hätten wir uns im Digitalen nicht kennengelernt, würden wir jetzt im Realen nicht den Podcast aufnehmen. Ne? Und genauso ist es, hättest ja. du irgendwie im Digitalen nicht da mit dem und dem genetzwerkt, wärst du vielleicht nicht auf dem Festival von ihm nachher im Realen gewesen. Also ich würde diese ja. zwei Bereiche gar nicht so separieren. Ich glaube, das eine spielt so in das andere rein. Ne? Auf der anderen Seite, wenn du digital... Mhm super nach außen hin wirkst und in echt nichts auf dem Kasten hast, ja, um es mal ganz ehrlich zu sagen, äh, funktioniert ist das auch nicht, lang, nicht langfristig sozusagen nachhaltig, ja, also dementsprechend, das ist so, wie du vollkommen richtig sagst, die Mischung aus beidem, was ich krass finde, ist, dass du sagst 50-50, also dass du wirklich sagst 50-50, ähm, würdest du da sagen, dass du dir deine Zeit auch so einteilst, also dass du durch 50% deiner, wenn wir es mal Arbeitszeit, Übezeit, Studiumzeit und so weiter nehmen, ähm, auf, auf, auf Netzwerken, auf ähm, Karrieresachen, auf Social Media konzentrierst, 50% deiner Zeit aufs Üben?
1: Oh nein, dann, dann passt das natürlich nicht. Nein, also ich bin natürlich die meiste Zeit am Üben. Wenn ich das dann so ordnen würde, dann würde ich schon sagen, mindestens 80% Üben, 20% Digitalisierung. Mhm. Aber ich muss schon sagen, dass wenn man Social Media wirklich, wirklich so machen würde, also mit Kamera, mit Mikrofon, wirklich jeden Tag Planen, das, was man teilen möchte, worüber man sprechen möchte, spielen möchte und so weiter, das, das nimmt sehr viel Zeit und um ganz ehrlich zu sein, das mache ich auch nicht. Also ich verwende immer mein iPhone. Also die meiste Zeit verwende ich mhm. wirklich nur mein iPhone, wenn ich was hochlade ähm, und ich teile eh die meiste Zeit, dass ich gerade übe. Also ich plane das nicht sozusagen ein. Natürlich gibt es manchmal so Momente, wo ich mir denke, ich möchte diese Woche darüber sprechen. Aber ja. ich, würde, ich würde nicht mehr Zeit auf Social Media verwenden als meine Übelzeit, wenn ich das so sagen kann. Also ja. die Übelzeit ja. ist natürlich das Wichtigste, die Zeit, wo du, wo du übst, wo du dich vorbereitest für Konzerte, Wettbewerbe und so weiter. Und dann natürlich ist es wichtig, ein bisschen Social Media Zeit einzuplanen, auf jeden mhm. Fall.
0: Und das auch strukturiert anzugehen. Ne? Also es ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass du ins Blaue hinein einfach mal so ein bisschen machst und so, sondern du schaust schon, wann postest du was, wie, wie schaut die Woche und so weiter und ja. so fort aus. Das muss man auch so machen. Also ich merke das ja selber. Ähm, bei uns in der Firma, zum Glück habe ich da einen Assistenten, der das macht. Ja. Aber, aber bei uns in der Firma ist das ja wirklich, also es ist, braucht echt viel Zeit. Ne? Und du ja. daddelst auch am Handy. Das ist auch nicht so geil, wenn man mal ehrlich ist, so nach einer Stunde vor dem Handy, da fühlt man sich auch irgendwie ein bisschen komisch. Also okay. ähm, man unterschätzt, glaube ich, auch, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt. Ne? Ähm, langfristig ist es natürlich so, du gehst relativ stark in Vorleistung mit deiner Zeit. Also du baust dir das auf und jetzt hast du es halt ne, so erreicht. Klar muss man es dann pflegen und so weiter, aber tendenziell sozusagen ist es natürlich schon cool, weil du kannst jetzt deine Reichweite nutzen und die nutzt du für sehr positive Projekte. Ja? Ähm, wie wichtig ist dir das, dass du, Musik, dass du klassische Musik vielleicht auch, ähm, ja, von der Interessensgruppe Klassik sozusagen hinweg trägst. Also auch zu, zu neuen Interessensgruppen, zu Leuten, die vielleicht nie mit Klassik in Kontakt gekommen wären sonst. Wie wichtig ist dir das? Noch einmal ein Hinweis, der für alle Sängerinnen und Sänger vielleicht wichtig sein könnte. Wir planen am 30. und 31. Juli diesen Jahres im Heidelberger Raum eine Meisterklasse, in einem völlig anderen Format. Und zwar zusammen mit dem Bariton Samuel Hasselhorn und dem Pianisten Amiel Buschakiewicz, die vor allen Dingen äh, im Bereich Lied unterwegs sind. Sprich, es wird eine Meisterklasse für Gesang mit Schwerpunkt Lied, die aber nicht nur auf die musikalische Komponente eingeht, sondern auch auf die reale Komponente. Sprich, wir werden sprechen über Wettbewerbsplanung, Wettbewerbsstrategien, Kommunikationsverhalten mit Veranstaltern, Agenturherangehensweisen, Social-Media-Präsenz, digitale Kommunikationswege und, und, und. Also diese ganzen wichtigen Fähigkeiten auch ganz stark beleuchten. Wer dazu mehr erfahren möchte, der geht auf www.dreher-media.de. Dort öffnet sich ein Pop-Up-Window, dort tragt ihr euren Namen und eure E-Mail ein und wir kontaktieren euch dann mit allen Informationen rund um dieses Event. Also nochmal kurz und knackig alles zusammengefasst, am 30. 31. Juli im Heidelberger Raum zusammen mit Bariton Samuel Hasselhorn und Pianist Amiel Buschakiewicz, nicht nur musikalische, sondern eben auch reale Komponente und Fähigkeiten werden beleuchtet. Wichtig auch, niemand ist ausgeschlossen, sprich, dieses Format soll noch ganz junge Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger ansprechen, die vielleicht am Anfang des Studiums stehen, aber auch gerne schon Musikerinnen und Musiker, die mit dem Studium vielleicht fertig sind, denn diese Fähigkeiten ziehen sich konstant durch eine Karriere durch und können daher nie stark genug beleuchtet werden. Also alle Infos auf www.drea-media.de, tragt euch da ein, die Plätze sind natürlich limitiert, das heißt je schneller ihr sozusagen euch eintragt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ihr einen Platz bekommt, informiert euch, wir schicken euch alle Informationen unverbindlich zu und freuen uns schon sehr auf euch und auf das Event.
1: Sehr wichtig. Ich glaube, das ist extrem wichtig, vor allem, wie wir schon damals darüber gesprochen haben. Ja. Ich glaube, wenn wir mit unserer Generation darüber sprechen, ist es tatsächlich am schwierigsten, ähm, weil, naja, unsere Freunde zum Beispiel, die keine Musiker sind, die nichts mit klassischer Musik zu tun haben, die sind irgendwie sehr geschlossen und ich glaube, das ist genau die diese Generation, mit der ich, kämpfen möchte für klassische Musik. Und ich glaube, man kann sogar das durch Social Media tatsächlich machen, weil wenn man zum Beispiel einfach daran denkt, es gibt sehr viele Influencer auf Instagram. Ich möchte sofort sagen, ich bin kein Influencer und ich möchte das auch nicht sein. Mein Zweck ist nicht, dass jeder Mensch wie ich ist oder das macht, was ich tue oder das trägt, was ich tue. Aber man muss auch sagen, dass bei diesen Influencer, sie haben irgendwie diesen Talent, das... Die, die, die sie folgen, wollen genau das gleiche tun wie sie. Und deswegen merke ich das auch bei meinen eigenen Follower. Ich hatte mal, das war so lustig und tatsächlich auch komisch, da hat mir mal eine geschrieben und sie hat mir gesagt, ich habe mir gerade das gleiche Kleid wie du ähm, gekauft, einfach weil du es auch hattest. Und ich habe mir gedacht, das ist echt komisch, weil ich bin nicht von der Modebranche, ich bin Geigerin und das war auch nicht mein Zweck. Und dann habe ich langsam gemerkt, dass ich nicht nur meine Musik teile, sondern das, was ich anziehe, kommt auch weiter ran. Das, was ich tue, wo ich auf Urlaub gehe, alles, das beeinflusst auch die anderen, die mir folgen. Und ich glaube, durch Social Media gibt es tatsächlich diese Möglichkeit, dass alle weiteren Leute, die, die uns folgen, auch vielleicht von der Musik was mitnehmen. Und wie gesagt, letztes Jahr, in 2020, wäre ich nach Venezuela geflogen. Und ich hätte eine Woche intensiv mit El Sistema gearbeitet und ich, ich habe mich so darauf gefreut, mit diesen Kindern zu arbeiten, die kommen wirklich von furchtbaren Situationen, Familiensituationen, Missbrauch. Man kann sich das gar nicht vorstellen und ihr Herz blutet einfach für Musik. Sie lieben Musik über alles und das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich wollte das dann auch weiter in Europa machen. Ich weiß, das gibt es auch in Frankreich und in England. Und
0: Was macht man da genau?
1: Also ähm, man gibt zuerst so Meisterkurse mit den Kindern und dann spielt man einfach mit den Kindern Musik. Also das sind ganz kleine Kinder von verschiedenen Altersgruppen, ich glaube von 6 bis 10, dann von 11 bis 16, 16 bis 20 und so weiter. Und man verbringt den ganzen Tag mit Musik, man spielt verschiedene Instrumente, also nicht einfach Geige, zum Beispiel auch Triangel oder Xylophon. Und man schaut sich Konzerte an und man verbringt einfach die ganze Zeit mit Musik und mit Kindern. Oder man spielt auch mit dem Ball, während man Musik anhört, einfach damit sie auch etwas davon mitnehmen, damit sie Spaß dran haben. Und das bleibt dann tatsächlich bei denen und dann spielen sie selber im Orchester und wollen das dann auch weiter später im Leben machen. Und interessant wäre es, irgend so ein Konzept zu entwickeln, dass man auch mit unserer Generation sowas machen könnte, also nicht unbedingt mit dem Ball spielen und ähm, gleichzeitig Musik anhören, aber einfach so eine Art Therapie, dass die auch merken, dass klassische Musik nicht nur für die ältere Generation ist, dass klassische Musik nicht tot ist, sondern dass klassische Musik einfach viel mehr bringt, als man denkt. Und das wäre halt interessant irgendwie nachzumachen.
0: Ist eine sehr positive Sichtweise, also um das vielleicht noch mal in Kontext zu bringen, was natürlich klar ist, dass Social Media erstmal Zugang öffnet. und Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wenn dir jemand auf Social Media folgt, heißt es er sympathisiert mit dir in irgendeiner Art und Weise. In welcher ja. kann man nicht wissen. Du hast viele angesprochen. Ja? Es kann sein, dass er irgendwie das Clothing, was du hast, irgendwie cool findet oder irgendwie, was weiß ich, ja, dein Lifestyle cool findet und so weiter und so fort. Also sich mit irgendwas identifizieren kann, das cool findet, dich deshalb verfolgt und dann natürlich langfristig mehr oder weniger viele Dinge vielleicht auch cool findet, die du machst. Und das ist genau der Weg über die Person Alexandra mit ihren Interessen hin zur klassischen Musik, ja. Ich glaube, mhm. da ist mehr Potenzial als über die klassische Musik zur Alexandra, ja. Die mag es auch geben, aber ich glaube, um jetzt unsere Generation breitflächig anzusprechen, ist auf jeden Fall ersteres der Fall, ja. Und das hab ich haben wir ja im Telefon auch schon gequatscht drüber. Habe ich gesagt, finde ich so geil, weil das eigentlich einer der wenigen Wege wahrscheinlich sein mag, ich will es nicht behaupten, aber wahrscheinlich sein mag, wie man auch unsere Generation irgendwie erreichen kann, ne? denn ich meine, was will unsere Generation, wir sind jetzt, du bist 23, ich bin 21. Wir finden Erfolg cool. Wir finden ein cooles Leben cool. Wir möchten irgendwie Karriere machen. Wir finden aber halt auch Klassik cool und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir irgendwie auf eine Sympathieebene mit ja, anderen Leuten kommen, die halt zu Klassik noch keinen Kontakt haben. Ne? Äh, und äh, das geht halt nicht über die Tageszeitung. So Und dementsprechend, äh, so ehrlich muss man sein, und dementsprechend äh, finde ich das einen sehr coolen Move. Ähm, Gibt es ja auch den den äh, den Max Scheirer und so ein paar, der war auch schon hier zu Gast und so weiter und so fort, die jetzt auch auch so in einer also ähnlichen Situation sind wie du, ne? also irgendwie am Studieren und so weiter und nicht irgendwie schon der Max Hornung ja, oder, oder was weiß ich wäre, ja? also nicht irgendwie super Profi-Niveau, sondern wirklich eigentlich am, am Anfang mehr oder weniger, aber einfach sehr sichtbar und dadurch natürlich auch ähm, ein Riesenvorteil für euch, ne? ganz klar. Ähm, erzähl mal so ein paar Sachen, also was, was waren so die coolen Sachen, die sich irgendwie durch Social Media ergeben haben, dass man das mal irgendwie ein bisschen so nach mit, mitspüren kann, ja?
1: Also ich glaube, das Allercoolste, da muss ich dir die ganze Geschichte erzählen, weil die ist schon ziemlich lustig. Ähm, Im August letztes Jahr, oder nein, schon vor zwei Jahren, das war in 2019, bin ich nicht mal aufgewacht und ich hatte eine Nachricht von einem Dirigenten in Venezuela. Und ich dachte, ich lese schlecht. Der hatte mir geschrieben und hatte mir gesagt, er findet so toll, wie ich spiele. Und ich sollte ihm mal eine Mail schreiben mit so ein paar YouTube-Links und meine Vita weil sie möchte mich nach Venezuela einladen. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist erstens sehr weit, zweitens ist schon cool, mit welchem Orchester wäre das? Und dann hat er mir zurückgeschrieben mit dem Simon Bolivar Symphonieorchester, was ja das Orchester von Judamel war, bis er nach Los Angeles gegangen ist. Und ich, ich habe es nicht geglaubt. Ich dachte, sein Account wurde gehackt. Und dann ähm, hatte ich ihm auf Facebook geschrieben, einfach zur Sicherheit, dass, dass es die gleiche Person ist. Und es war tatsächlich so, dass ich durch Instagram tatsächlich diesen Kontakt mit El Sistema, mit ähm, Simon Bolli, was Symphonieorchester aufgebaut hatte und eingeladen wurde, dort das Brahms konzert zu spielen, was ein Riesentraum war jetzt leider verschoben wegen Corona, aber ich hätte nie in meinem Leben geträumt oder gedacht oder Gott weiß was, dass ich so eine Möglichkeit durch Instagram bekomme. Mm, mm, mm. Dadurch es leider dann nicht passieren konnte, habe ich mich entschlossen, vielleicht während der Pandemie ein bisschen zu unterrichten. Ich habe auch nicht ja. gedacht, dass das ein Riesenerfolg wird, aber insgesamt ja. hatte ich mehr als 20 Studenten von ganz Europa, Amerika, Australien, Asien, es war unglaublich und ja also die dann, die du dann online unterrichtet
0: hast oder wie also quasi hm?
1: Genau.
0: Hm, hm. genau ja ne? weil immer alle fragen wie kann man sich neue einkommensströme aufbauen das ist zum beispiel ein weg jetzt auf der anderen seite noch mal auf das thema da ähm, konzerteinladungen zurückzukommen ist natürlich irgendwo klar die profitieren natürlich auch davon ne? also mhm. das ist ja wäre ja ungelogen ähm, Genauso wie ich dich frage, unsere Kampagne zu unterstützen, letzte Woche. Ja. <lacht> fragen die dich, ähm, fragen die dich, ähm, ob du, ist natürlich klar, es gibt denen Planungssicherheit, ähm, aber da mal reingefragt, also würdest du wirklich sagen, wenn du jetzt irgendwo Konzert XY spielst, irgendwo, jetzt zum Beispiel in München oder irgendwo, wo du jetzt nicht zu Hause bist, würden wirklich Leute kommen, die dir folgen? Also ist da eine, eine Audience da, die dir nicht nur folgt, sondern die wirklich auch real dann wirklich ja, von Gewicht ist bei so Sachen?
1: Ich glaube schon, tatsächlich. Glauben oder wissen? Also
0: hast du schon Erfahrungen gemacht?
1: Als ich das dann geteilt hatte, über das Konzert, haben viele Leute schon ihre Karten gesichert, die mich auf Instagram folgen, die Krass. in Venezuela sind. Und ich war schon selber schockiert. Der Vater von Dudamel selber wollte zu meinem Konzert kommen. Und der hat mich schon länger gefolgt auf Instagram. Also das war schon ziemlich krass für mich, wenn ich das so sagen kann. Und ich glaube schon, dass viele Follower, ich kann nicht sagen, dass die ganze 60.000, die mir folgen, werden überall mit mir kommen. Das wäre natürlich <lacht> schön, aber ich meine, man müsste einen sehr großen Konzertsaal dafür bauen. Aber ich, ich bin mir, ich bin wirklich sicher, dass in jedem Land, wo ich Follower habe, wenn ich mal dorthin gehe und in deren Stadt ein Konzert gebe und es auf Instagram teile, ich bin ziemlich sicher, dass manche kommen würden. Auf jeden Fall.
0: Hm. Und das gibt Veranstaltern Planungssicherheit, und Planungssicherheit ist natürlich was, was Veranstalter jetzt mehr denn je, ja, nicht nur, nicht nur haben wollen, sondern vielleicht auch benötigen, weil es natürlich jetzt nicht, nicht leichter ist, mehr oder weniger das ganze System wieder anzukurbeln. Das muss man auch immer verstehen, dass der Veranstalter natürlich auch immer mit Künstlern eine Wette eingeht. Denn er muss ja mit dem Künstler, den er bezahlen muss, ja, dann auch im Endeffekt genügend Umsatz realisieren, um letztendlich auch, ja, keinen Verlust zu machen, ja, und im besten Fall natürlich ja. Gewinn zu machen. Ähm, das muss man auch immer verstehen, das Konstrukt, ne? also das ist nicht nur der Künstler, der irgendwie gut wegkommen muss, sondern es sind auch andere, in der... Nahrungskette, sag ich mal, enthalten. Dessen muss man sich natürlich bewusst sein und je mehr Vertrauen man als Künstler einem Veranstalter von vornherein suggerieren kann, desto besser sind natürlich auch die Konditionen als Künstler. Wie suggeriert man Vertrauen, wenn man natürlich jetzt wie die Alexander so einen Social Media Account hat, ist das natürlich eine andere Nummer, als wie wenn ich da jetzt hingehe <lacht> und sage, ich singe euch was vor. <lacht> Nein, Spaß, ich bin ja kein Musiker, aber ich glaube, der, der Punkt, der der, 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 den wir hier machen, ist klar und ähm, und das ist, das ist mehr oder weniger klar. Dennoch ist es jetzt natürlich naiv zu sagen, jeder kann irgendwie so eine Social-Media-Performance irgendwie aufbauen, weil es hängt natürlich auch viel von, von Glück und irgendwie Algorithmuswasser sehr früh dran. Ne? Also du hast da zu einer Zeit Social Media angefangen, wo eigentlich noch das Ganze nicht so angesagt und cool war. Was würdest du denn heute, so die Best was sind so die Best Practices? Was würdest du jetzt heute... Ähm, einfach Musikern, Musikerinnen, jungen Musikern oder auch älteren Musikern, die hier zuhören, die sagen, ich möchte einfach Social Media ein bisschen besser machen. Was würdest du sagen, sind die Dinge, die sie unbedingt beachten und umsetzen sollen?
1: Das ist eine gute Frage, das musste ich auch selber lernen. Also ich glaube, eines, das sehr wichtig ist, tatsächlich ist das Tagging. Es ist wichtig zu taggen, das, was genau im Video passiert. Ähm, ich habe viele Kollegen, die zum Beispiel ähm, alle Instrumente vom Orchester taggen und das bringt ehrlich gesagt nichts, weil wenn im Video keine Flöte ist, keine Pauke, dann interessiert sich auch kein Mensch dafür. Es reicht, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt über mich spreche, wenn ich ein Video hochlade, teile ich immer unbedingt Violin. Violin ist Classical Music, weil das sind halt die drei Hauptsachen, die man im Video bemerkt. Dann kann man auch seinen eigenen Namen, seinen eigenen Account als Tagging dazuordnen. Also dann Hashtags dann jetzt, ne? Wir sprechen
0: von Hashtags, ne? Genau. genau. Alles Hashtags.
1: Ja. Und den Hashtags. Und dann natürlich ähm, die die Stadt, wo man ist, das Land, Europa, wenn es sein muss. Und auch in Deutsch, in Englisch. Ich mache immer in beiden Sprachen, weil beide irgendwie so eine große Reichweite haben. Und dann über Tagging wollte ich auch sprechen. Ähm, man kann auch taggen. Es gibt viele Seiten wie ähm, 60 Seconds of Classical oder classicalmusic.daily und die teilen dann immer deine Videos weiter. Und dann durch dem Teilen können andere dich auch selber entdecken und dann teilen es weiter und so weiter. Und das habe ich sehr viel gemacht, immer. Ich habe immer, ich glaube, zehn oder zwölf verschiedene ähm, Seiten von Instagram auf meine Videos geteilt und die haben oft meine Videos dann repostet. Und das hat schon meine Reichweite immer höher gebracht. Dann, was sehr, sehr wichtig ist, ist immer ehrlich zu sein. Ich, ich möchte das sogar als wichtigster Punkt einordnen, weil ich glaube, wenn man immer ehrlich ist auf den Social Media, ob es, ich weiß nicht, ob man mit den Followern sprech, spricht oder ob man einfach ähm, das schreibt, was einem am Herzen liegt, ich weiß nicht, heute war ein schwieriger Tag, ich merke das in der Musikwelt, das ist nicht immer so blauer Himmel und so, ähm, ich glaube, das hilft auch, weil dann nehmen die Follower auch die Person, die sie folgen, wahr und denken nicht, ach, das ist einfach so einer, der denkt, sein Leben ist perfekt. Und das denke ich auch über viele Leute, die ich sehr schätze, die sozusagen Role Models für mich sind, wo ich das Gefühl habe, dass sie aber sehr falsch auf Social Media sind, weil sie immer nur das Beste teilen. Und einerseits haben sie natürlich auch Recht, das zu machen, weil sie wollen ihr Leben nur vom gut, von der guten Seite teilen, Andererseits ist mir auch wichtig, mit dem Mensch irgendwie eine Linie, ein, eine Art Beziehung zu verknüpfen. Und deswegen würde ich sagen, dass Ehrlichkeit, wirklich das zu teilen, was ehrlich ist und nicht einfach, was jeder sehen möchte, ist wichtig. Und mhm. wenn man genau das macht, also die Hashtags, das Tagging, ehrlich zu sein, Regelmäßigkeit, also mhm. man muss unbedingt regelmäßig posten. Ich glaube, einmal in der Woche, wenn man seinen Social Media Kanal öffnet, reicht nicht. Man muss mindestens dreimal in der Woche das machen. Und von der Uhrzeit aus gebe ich auch einen Tipp. Ich glaube, am besten ist, wenn man daran denkt, dass alle äh, in allen Kontinenten, jemand das anschauen kann. Also ich teile immer abends zwischen 18 und 20 Uhr, weil ich denke mir, meine Familie ist ja in Kanada, dann können die in Kanada das auch anschauen. Oder meine Studenten, die in Los Angeles sind, die auch wieder neun Stunden früher sind, können das dann auch anschauen. Also wenn man an diese verschiedenen Aspekte denkt, könnte man sich schon regelmäßig ähm, einen guten Social Media Account aufbauen. Mhm.
0: Ich würde noch Qualität hinzufügen. Denn, ähm, also einfach gutes Bildmaterial, wie gesagt, du hast es gesagt, du nimmst dein iPhone, aber man kann ja so ein bisschen, ich meine, die iPhones sind super dafür, ja, aber man kann ja so ein bisschen ähm, gucken, dass einfach sozusagen das auch immer gut ausschaut, was man macht. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig, gerade im Klassikmarkt. Ne? Depends natürlich auch sag ich mal, hängt auch davon ab, was man will. Jetzt, du hast jetzt Ehrlichkeit angesprochen, natürlich für dich ist das sehr wichtig, ja. Wenn jetzt aber jemand, sag ich mal, einfach nur da eine, eine angenehme digitale Visitenkarte erzeugen möchte als Musiker, einfach so ein bisschen zeigen möchte, was er macht, jetzt da nicht jede Woche irgendwie drei Posts pro Woche und so weiter und so weiter, als richtig Social Media aufbauen, jetzt eher nicht, sondern einfach nur präsent sein, einfach gut dastehen, glaube ich. Da muss man das auch nicht so häufig machen, das muss man auch ehrlicherweise mal hinzufügen jetzt, ja. Ähm, das, das reicht auch für viele, ne? aber klar, wenn man jetzt mehr oder weniger weniger ähm, auf, auf so eine andere Flughöhe will, da muss man sich schon an diese Dinge halten. Würdest du das auch so unterschreiben mit dem, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen dezenter?
1: Ja, ja, ich, ich bin ganz einverstanden. Okay. Ich, ich habe total Qualität vergessen, aber Qualität ist natürlich total wichtig. Ja. Ähm, auch wie, wie die Bilder gefilmt sind, dass man die Person gut sieht, nicht ja, dass genau. man einfach den, die Haare sieht und das Instrument nicht. Also, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. ja. Cool. Danke dir, wow, also einfach mal auch spannend irgendwie mit dir über dieses Thema zu sprechen, Gibt's ja noch nicht sonst, ne? hat mit dir noch niemand drüber gesprochen und finde ich einfach mal cool, das irgendwie offen zu legen, wenn man so nennen will, einfach wie da eine ganz junge 23-jährige Studentin, wo es ganz viele gibt, ja, wie die das eben macht und, und das ja, muss man ja auch ehrlich sagen, ist ja eine coole Besonderheit, also warum nicht mal irgendwie im Detail drüber quatschen. Lieben Dank äh, für diesen coolen Talk, danke dir Alexandra.
1: Ja, danke dir, Leon. Ich habe mich auch sehr gefreut und bin schon gespannt.
0: Noch einmal ein Hinweis, der für alle Sängerinnen und Sänger vielleicht wichtig sein könnte. Wir planen am 30. und 31. Juli diesen Jahres im Heidelberger Raum eine Meisterklasse in einem völlig anderen Format. Und zwar zusammen mit dem Bariton Samuel Hasselhorn und dem Pianisten Amiel Buschakiewicz die vor allen Dingen äh, im Bereich Lied unterwegs sind. Sprich, es wird eine Meisterklasse für Gesang mit Schwerpunkt Lied, die aber nicht nur auf die musikalische Komponente eingeht, sondern auch auf die reale Komponente. Sprich, wir werden sprechen über Wettbewerbsplanung, Wettbewerbsstrategien, Kommunikationsverhalten mit Veranstaltern agentur social Social-Media-Präsenz, digitale Kommunikationswege und, und, und. Also diese ganzen wichtigen Fähigkeiten auch ganz stark beleuchten. Wer dazu mehr erfahren möchte, der geht auf www.dreher-media.de Dort öffnet sich ein Pop-Up-Window, dort tragt ihr euren Namen und eure E-Mail ein und wir kontaktieren euch dann mit allen Informationen rund um dieses Event. Also nochmal kurz und knackig alles zusammengefasst, am 30. 31. Juli im Heidelberger Raum zusammen mit Bariton Samuel Hasselhorn und Pianist Amiel Buschakiewicz, nicht nur musikalische, sondern eben auch reale Komponente und Fähigkeiten werden beleuchtet. Wichtig auch, niemand ist ausgeschlossen, sprich, dieses Format soll noch ganz junge Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger ansprechen, die vielleicht am Anfang des Studiums stehen, aber auch gerne schon Musikerinnen und Musiker, die mit dem Studium vielleicht fertig sind, denn diese Fähigkeiten ziehen sich konstant durch eine Karriere durch und können daher nie stark genug beleuchtet werden. Also alle Infos auf www.dreher-media.de, tragt euch da ein. Die Plätze sind natürlich limitiert, das heißt je schneller ihr sozusagen euch eintragt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ihr einen Platz bekommt. Informiert euch, wir schicken euch alle Informationen unverbindlich zu und freuen uns schon sehr auf euch und auf das Event.